0: Domingo de Páscoa, 17 de abril de 2022. E aí, como foi a sua Semana Santa? Deu para participar de tudo? Há uma coisa que eu queria saber, é o nome da sua cidade e da paróquia que você participa aí. Deixa um recadinho nos comentários do nosso canal. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Amém. Amém. João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. palavra da salvação glória a vós Senhor Cristo ressuscitou Aleluia Este deve ser o anúncio que todo Cristão deve divulgar este anúncio está no centro da mensagem do Evangelho São Paulo declara com vigor se Cristo não ressuscitou então a nossa pregação é vazia a nossa fé também é é vazia. E acrescenta: se esperamos em Cristo somente para esta vida, devemos ter pena de nós mais do que todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição de Cristo é a inauguração de um tempo novo e universal. Uma nova energia é infundida na criação. Desde o alvorecer da Páscoa, uma nova primavera de esperança invade o mundo. A partir desse dia já começou a nossa ressurreição, porque a Páscoa não marca simplesmente o um momento da história, mas o início de uma nova condição. Jesus ressuscitou, não para que a sua memória permaneça viva no coração dos seus discípulos, mas porque Ele próprio está vivo em nós, e nele já podemos saborear a alegria da vida eterna. A ressurreição do Senhor é a nossa esperança, disse Santo Agostinho. A morte não tem a última palavra, porque no final é a vida que triunfa. Precisamos estar atentos porque esta nossa certeza não se baseia em simples raciocínios humanos, mas se baseia em um fato histórico de fé. Jesus Cristo, crucificado e sepultado, ressuscitou com seu corpo glorioso. Sua ressurreição também nos afeta, porque crendo nele, podemos ter a vida eterna. A ressurreição, portanto, não é uma teoria, não é um sonho, não é uma visão ou uma utopia, não é uma fábula, mas um evento único e irrepetível. Dá a cada um de nós três realidades. Primeiro, a esperança. Uma esperança que vai além da realidade da morte, porque Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Essa esperança está aqui já acontecendo na Terra. Uma esperança que impede o cristão de afirmar a impossibilidade de mudar as coisas. Sim, mudar é possível. A lógica do agora que nos caracteriza é banida. Em vez disso, o cristão sabe que a ressurreição quebra todos os padrões e convida o homem a levantar os olhos para o alto. Segundo, a coragem da fé. Corremos o risco de desanimar, de ter medo, de ceder à tentação, de parar na montanha, na concha de nossas igrejas ou de nossas famílias. É tempo de redescobrir a coragem da fé em nós mesmos e de dizer novamente, Jesus tem razão. Nós acreditamos nele, acreditamos seriamente na honestidade, na bondade, na justiça, na verdade que brota do seu coração aberto. Ter fé... Não significa apenas ir à igreja, cantar belas canções, ouvir belas palavras, ter bons sentimentos. Ter fé significa voltar ao lugar onde trabalhamos, entre as pessoas que convivemos e continuar acreditando nas coisas que Jesus acreditava, nas coisas que Jesus amava e nas coisas pelas quais Jesus viveu. Tudo isso tendo em vista aqueles cristãos que em diferentes partes do mundo vivem com dificuldade para professar a fé em Cristo com risco de vida. O que diz o Papa Francisco é realmente verdade. Há mais mártires hoje do que nos dias das primeiras comunidades. Terceiro, alegria. Alegria é o teste decisivo que nos permite definir o estado de fé de cada fiel. Penso no que o Papa Francisco disse em uma homilia em Santa Marta nos últimos dias comentando a fé dos doutores da lei. Os doutores da lei no tempo de Jesus tinham um sistema de doutrina precisas que deixavam claro todos os dias que ninguém os tocava. Homens sem fé, sem lei, apegados a doutrinas que também se tornaram uma atitude casuística. Você pode pagar o imposto a César, não pode? Esta mulher que foi casada sete vezes, quando ela for para o céu, será noiva de quem? Esta casuística, este era o mundo deles, um mundo abstrato, o mundo sem amor, o mundo sem fé, o mundo sem esperança, o mundo sem confiança, sem Deus. E por isso, eles não podiam se alegrar. Esta é a vida sem fé em Deus, sem confiança, sem esperança. É triste ser um fiel sem alegria. E não há alegria quando não há fé, quando não há esperança, quando não há a lei do amor e quando existem apenas prescrições. A alegria da fé... A alegria do Evangelho é a pedra que toca a fé de uma pessoa. Sem alegria, essa pessoa não é um verdadeiro cristão. Esta alegria nas primeiras comunidades cristãs era contagiante. Os atos dos apóstolos e os primeiros documentos patrísticos nos falam dessas conversões que nasceram justamente por causa daquela alegria que os cristãos respiravam. Páscoa, é tempo de pedir ao Senhor a graça de exultar na esperança, a graça de poder ver o dia de Jesus em que estaremos com Ele e, principalmente, a graça da alegria. Hoje a igreja celebra Santo Aniceto. Ele nasceu na Síria e foi sucessor do Papa São Pio I em 155, no tempo em que Antônio era o imperador romano. Além da perseguição do Império, o Papa Niceto teve que enfrentar também cismas internos da Igreja. Todos eles formaram seitas paralelas dentro do catolicismo, dividindo e confundindo os fiéis e até colocando-os contra a autoridade do Papa. Seu maior desafio foi o herege Marcião, que pregava um espiritualismo vazio e histérico, e a questão da data para a celebração da Páscoa. Mas o Papa Niceto tinha um auxiliar excepcional, o grande Policarpo, que o ajudou a enfrentar todas essas dificuldades. Policarpo exerceu também um papel fundamental para que pagãos se convertessem, por testemunhar que a Igreja de Roma era igual à de Jerusalém. O Papa Niceto teve uma árdua missão durante os quase 11 anos de seu pontificado morrendo no ano 166, quase aniquilado pela luta diária em favor da igreja. O seu corpo foi sepultado nas escavações, que depois se transformaram nas catacumbas de São Calixto. Deus nosso Pai, através da igreja chegou até nós a vossa mensagem de salvação. É esta a razão de nossa alegria. Fundados na fé recebida dos apóstolos, e animados pelo testemunho de vossos santos, queremos tornar vivas em nós as palavras do apóstolo. Pelo exemplo de São Aniceto, revestindo-os de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão, por suas preces guardai os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guardando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Até amanhã!